0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a son color. Son a color. No sé si lo que sangre es mi nariz o mi boca. Tal vez son las dos. Con las manos atadas de esta altura no puedo ni siquiera sentarme en el piso. Las rodillas me duelen. Odio esperar, por eso lo hace. No debo quejarme porque será peor. Quisiera quitarme la ropa. Los tacones me, me rompieron las medias y ahora me lastiman las nalgas. Es una circunstancia como esta en la que ni se suda ni se llora, pero no lo puedo evitar.
1: Este es un pequeño fragmento del más reciente libro de Artemisa Telles, escritora abiertamente lesbiana, digo por si vale la acotación, y el libro se llama Crema de Vainilla. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y les doy la bienvenida a todas y a todos en una emisión más de este programa sobre diversidad sexual. Aquí Artemisa, lo normal es antinatural. Lo natural es la diversidad
0: Así Muchas es. gracias
1: por acompañarnos Artemisa Telles
0: Muchas gracias por invitarme Enrique Siempre es un gusto verte Sí,
1: también tenerte aquí con tu obra Platícanos Pero te voy a invitar antes de que nos platiques A que vayamos a escuchar una cápsula De nuestros amigos de NH.com De específicamente Paquito Nuestro amigo Paquito Robledo Que escribe esto sobre la, la diversidad sexual Regresamos Esto se llama en voz de
0: La sección Most day. Yeah.
2: En los últimos años el cáncer de seno ha aumentado devastadoramente y las cifras son realmente alarmantes. Una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de seno en algún momento de su vida. Esta enfermedad ha acabado con muchas vidas y sigue haciéndolo. Incluso es la primera causa de muerte en la mujer de 25 a 55 años. La Secretaría de Salud Federal reveló que las mujeres lesbianas pueden tener factores de riesgo que las hacen más vulnerables al cáncer de mama y a la depresión. La directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Olga Martínez, explicó que las mujeres lesbianas evitan o no acuden a los servicios de prevención, detección y atención por miedo al rechazo o por el nivel de estigmatización que padecen cuando no tienen hijos. Las presiones sociales o familiares que incluyen Rechazo, aislamiento, silenciamiento y violencia pueden también afectar la salud mental y estilos de vida e influir en una mayor propensión a las adicciones como el alcoholismo, que es siete veces mayor en mujeres lesbianas o bisexuales, en comparación con otros grupos de mujeres mexicanas, dijo. Factores de riesgo conocidos 1. Factores hormonales Primera menstruación antes de los 11 años. Menopausia después de los 55 años. No haber tenido embarazos. Como promedio, las lesbianas tenemos menos hijos antes de los 30 años o simplemente no los tenemos, lo que nos hace vulnerables desde la perspectiva hormonal. 2. Edad. Aumenta progresivamente con la edad, de tal manera que el 95% se diagnostica sobre los 40 años. 3. País de origen. La incidencia de cáncer mamario varía en los distintos países. Las más altas frecuencias están en Norteamérica y el norte de Europa, siendo una incidencia intermedia en América Latina y el sur de Europa, y las más bajas en Asia. 4. Antecedentes familiares de cáncer de mama. Línea materna. Cuando existe una marcada historia familiar, como en el caso de una madre y una abuela que hayan tenido la enfermedad, la posibilidad de desarrollar un cáncer mamario aumenta significativamente. 5. Cánceres en otras localización, como endometrio, ovarios o colon, otros factores. En este sentido, las lesbianas no solo nos vemos enfrentadas a varios de estos riesgos conocidos, sino que además contamos con otros que se relacionan directamente con nuestra historia como lesbianas. Las lesbianas solemos consultar menos a los médicos por temor a reacciones o y por tanto tenemos menos acceso a las pruebas diagnósticas, mamografías o frotis. Ciertos estudios indican que las lesbianas que consumen abusivamente alcohol y tabaco pueden aumentar sus riesgos de cáncer de mama. Como consecuencia de la presión social, las lesbianas que sufren depresiones prolongadas tienen menos compromiso con su salud y, por tanto, están más propensas a diagnosticar un cáncer tardíamente. Estudios realizados con población homo-bisexual han demostrado que las lesbianas son más reticentes a practicar regularmente el autoexamen mamario. El autoexamen de las mamas es un examen que debemos realizar una vez al mes, preferentemente 7 días después de la menstruación. Para aquellas que ya no menstruan, se recomienda elegir siempre el mismo día del mes. Hay muchos sitios en internet y videos en YouTube donde te explican cómo hacerlo, pero pocos hablan de nosotras las lesbianas. No estamos exentas, así que autoexplórate, o mejor aún, hazlo en pareja, es más divertido. Con información de NH.com para Diversidad Ciudadana.
1: Estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, y el día de hoy nos engalanamos con una presencia maravillosa aquí en la cabina de Artemisa Telles, escritora, poeta, activista... Haces de todo un poco, Artemisa. De ¿Cómo estás? De todo un
0: poco, así. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, pues aquí con
1: mucho gusto de recibirte y de tener en nuestras manos tu más reciente libro, Crema de Vainilla.
0: Así es, la primera novela, que eso siempre es importante de ser dicho y pues ahí va, bastante bien. La, ha tenido buen recibimiento, muchas presentaciones, eh, se ha vendido bastante bien, ahí vamos, va, va bien la novela.
1: Muy bien, a ver, platícanos una sinopsis, así ¿cómo nos, nos puedes enganchar para que vayamos corriendo por tu libro. ¿De qué trata Crema de Vainilla?
0: Crema de Vainilla es una novela erótica lésbica que ocurre en la Ciudad de México en la época actual. Eh, sus protagonistas... Eh, son mujeres que podría ser cualquiera de nosotras a la vez un poco más ficcionales, ¿no? Eh, y es la historia de una obsesión, ¿no? Y como todas las obsesiones, eh, empieza cuando empieza, pero nadie sabe dónde termina, ¿no? <risa> claro. Entonces, bueno, de, de eso se, se trata. O sea, va a ser
1: una aventura emocional.
0: Así es, sí. Y, y sobre todo erótica, ¿no? Claro. Porque ese, esa es la, la parte importante de ser dicha, es una novela erótica. Es importante porque que de alguna manera también muestra
1: una faceta quizás poco vista a nivel social de las mujeres lesbianas. Sí. Generalmente las mujeres lesbianas las identificamos socialmente como, como chicas muy sexosas que quieren satisfacer a un hombre heterosexual y pocas veces nos hablan de una mujer lesbiana que vive su identidad y su orientación desde adentro de sí misma, ¿no es así Artemisa? Así
0: es la, la identidad lesbiana es, está muy polarizada, ¿no? Está como de este lado lo que tú decías de lo que se ha llamado el lesbian chic un poco el worth, todo esto ¿no? Una mujer bella ¿no? Que se encuentra con otra mujer bella en una serie de posturas que emulan el sexo heterosexual totalmente Ajá. y que buscan satisfacer como a un macho boyerista <risa> digamos, ¿no? Sí, sí eh, de, de, del otro lado está la mujer lesbiana, eh, luchadora social, políticamente correcta hasta cierto punto, eh, más bien masculina y en ese sentido bastante desvestida también de su poder sexual, de su feminidad, de su erotismo, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, lo, lo que tratamos de... de reflejar también las escritoras son otros universos posibles, ¿no? Y claro. otras facetas de Porque esto, en medio ¿no? de esos
1: dos extremos hay una gama infinita de así identidades es. y orientaciones, ¿no? Y de vivir la lesbiandad.
0: Así es. En medio de, de esas dos identidades está la realidad, ¿no? <risa> que es todo lo demás.
1: De millones de lesbianas Oiga, en México es. y en el mundo.
0: Así es, ¿no? Porque por más que tú seas activista o no, o que puedas ser una mujer bella que tiene sexo con otra mujer bella, ¿no? Eh, no ocurre de la manera en la que está planteada, ni nunca estás desvestida de la sexualidad ni del erotismo, ni tampoco solo eres sexualidad y erotismo, sin claro. alma, sin mente, sin sí, sin, sin cuerpo vida. inclusive, sin vida, sin cotidiana. Vida. así es, sin okay. vida.
1: Y todo esto se refleja dentro de la novela.
0: Espero que sí.
1: Ah, mira, qué interesante. Entonces no solo es una novela para leerse desde, desde un punto de vista literario, sino también con cierto activismo.
0: Pues el activismo. O no lo pensaste así. No, yo siempre pienso en la rebeldía más que en el okay. activismo. Ese es mi activismo, la rebeldía de todo lo que sea posible rebelarse. Y en ese sentido, pues sí tiene una parte de subversión, ¿no? Mm. La subversión es esta, ¿no? ¿no? No adaptarse ¿no? a ninguno de los modelos, ¿no? Ni al de la... Pareja, monógama, eh, que forma familias, ni tampoco al modelo de la, digamos, mujer vacía, mujer pornográfica, okay. ¿no? Ni tampoco eh, seguir con un, con un discurso solamente político. La política también pasa por otros lugares, ¿no? Y por otros por matices. Por supuesto,
1: claro. Qué bien. Oye, ¿qué pensabas cuando estabas haciendo el libro?
0: Casi no pensaba en nada porque es un libro que me fue muy apabullante. Lo escribí como en año y medio, pero la lo reescribí muchas veces. O sea, lo, -escri lo escribía y lo reescribía al uh -huh. mismo tiempo. No quedabas conforme. Eh, más bien me superaba, ¿no? Me sobrepasaba okay. en muchos aspectos y me mantenía muy, muy ocupada, ¿no? Porque además la literatura erótica pues tiene este factor que excita, ¿no? Entonces uh -huh. igualmente cuando lo estás leyendo que cuando lo estás escribiendo lo tienes un poco que saber manejar porque si no, pues ya no te da tiempo de escribir. Y correr un
1: poco al alcovo y volver. Exactamente,
0: y pero eh, fue muy entretenido para mí. Fue una aventura muy interesante el, el escribirlo y que es muy conforme con el resultado. Claro. Porque eso casi nunca es este, adecuado de ser dicho, pero debe de ser dicho, ¿no? No todo lo que uno hace al final te, te satisface, ¿no? Y okay. este sí.
1: Artemisa Telles, escritora y poeta, ¿qué tanta poesía, perdón, qué tanta literatura en general erótica, lésbica hay en México y en el mundo?
0: Yo creo que hay mmm, insuficiente. Eso es lo que yo diría. No, uh -huh. no es que haya muy poca. En México se produce poca literatura erótica. Eh, y las mujeres en general producen siempre mucha menos literatura erótica que los varones en México y en el mundo. Tiene eh, que ver con un
1: contexto social sí. de ser mujer en México, sí, ¿no?
0: Sí, tiene que ver con un contexto social siempre de ser mujer, porque Digamos, a veces podemos decir, las suecas están mucho más liberadas que las mexicanas. Uh -huh. Sí están más liberadas, pero están menos liberadas que los suecos. Entonces, en ese <risa> claro, sentido, finalmente, eh, finalmente la, la opresión eh, sí. sigue siendo la misma. Mientras más oprimido el varón, mucho más oprimida la mujer. Por ¿no? supuesto. Entonces, en este caso, pues es un tema que es difícil. Siempre la, la sexualidad, el deseo, el erotismo femenino no son muy tratados y las mismas mujeres no tenemos... A a veces las herramientas para acercarnos y hablar de eso, sino que es casi inventar, ¿no? y tratar de ir a ciegas, ¿no? dilucidando qué es esto, el deseo femenino, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Oye, ¿y este libro está escrito para mujeres lesbianas o lo podemos leer los hombres, los las mujeres heterosexuales.
0: Bueno, yo diría que cualquier persona que sabe leer puede leer.
1: <risa> sí, claro. Pero,
0: eh, sí, evidentemente es una novela lésbica y mi lectora ideal sería una lesbiana, ¿no? Sí. Eh, ¿Prefieres pero... que te lean las lesbianas
1: a que te lea, no sé, un hombre heterosexual, por ejemplo? Sí, por supuesto,
0: uh -huh. sí. En, en ese ejemplo específico lo preferiría mil veces, ¿no? Ahora, eh, yo tengo un público gay, por ejemplo, uh -huh. que también eh, cuando leo poesía van y están ahí y, y si, se, si les gusta y si se sienten identificados, a mí me encanta que puedan leerlo, ¿no? Por supuesto. Pero finalmente a veces es complicado que cuando alguien quiere ponderar tu obra, te dicen, esto no es para lesbianas. Y yo digo, claro que sí. O sea, algo sí tiene que ser hecho para <risa> las lesbianas, ¿no? Sí. Finalmente. Entonces, digamos que por eso hablo de la lectora ideal, ¿no? Los lectores son todos. Pero la lectora ideal, pues yo me imagino que debería ser una mujer lesbiana que pudiera excitarse y divertirse con e este identificarse texto. De ¿no? alguna manera. Sobre todo identificarse, porque no hay eh, muchos espejos en los cuales reflejarse, ¿no? Yo uh -huh. misma... Eh, He buscado la literatura lésbica. A mí me gusta mucho leer en general. Y lo que encuentro, pues, es eso, ¿no? No es satisfactorio. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que encuentras cuando haces
0: esta búsqueda de literatura lésbica? ¿Qué encuentras? Pues en la mexicana y la latinoamericana, frecuentemente lo que encuentro es. Que una vez que se besan apasionadamente, a la mañana siguiente desayunan hot cakes. O sea, se omite no eh, la, la parte erótica, se omite las escenas de sexo. Eh, claro. Deliberadamente.
1: Pues mira, la estamos pasando genial, pero necesito ir uno, a un corte, Artemisa. No me tardo modo? nada. <risas> Estamos con Artemisa Telles, escritora y poeta. Nos está presentando su más reciente obra, que es su primera novela y se llama Crema de vainilla. No nos tardamos nada, regresamos. Esto es Diversidad Ciudadana. Aquí las acciones son a color. Soy Enrique Gómez, no tardamos. Estás
0: escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana.
1: Regresamos. Estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y el día de hoy tenemos en cabina a Artemisa Telles, escritora y poeta. Artemisa, platícanos,
0: ¿quién es Artemisa Telles? Artemisa Telles es primero escritora. Y después todo lo demás, lesbiana, eh, mexicana, mexicana eh, tallerista, que eso es algo muy importante para mi maestra, ¿no? Eh, por ¿De qué vocación. son tus talleres? Eh, yo doy talleres de cuento, uh -huh. todos mi taller, mis talleres son de cuento, a veces doy de cuentos de unos y de cuentos de otros, ¿no? Digamos, eh, doy iniciación al cuento, cuento de vampiros, eh, doy cuento gótico y de terror, o sea, doy varios tipos. Pues El único que tengo permanentemente abierto es el Taller de Cuento Erótico para Mujeres. Uh -huh. Este año estamos comenzando ya el, el noveno ciclo del, del Taller de Cuento Erótico para Mujeres que se lleva a cabo todos los años uh -huh. de febrero a noviembre.
1: Perfecto. ¿Y dónde lo realizan?
0: Es en el Centro Cultural El Juglar, es en Manuel M. Ponce 200... Uh -huh. 23 en Guadalupeín
1: uh -huh. y ahí
0: en la parte de la cafetería nos juntamos, tertuleamos un ratito y bueno, pues leemos y escribimos literatura erótica entre mujeres.
1: O sea que es como un grupo más bien sí, de sí. convivencia, de aprendizaje, de compartir. Así es. Pues eso es mucho más eh, factible de entender la poesía que te entre por la diversión o por o por algo más relajado, ¿no? Que por sí. algo tan técnico de pronto.
0: Sí, esa es un poco la idea. Aunque lo que nosotros trabajamos únicamente es cuento. Okay. También a veces llevan eh, poesía, digamos como para enriquecer, porque también ahí se ve, por ejemplo, la metáfora se entiende mucho más en la poesía. Pero lo, la producción es de cuento. Y, y sí, pues vamos, leemos bastante, sí trabajamos bastante Yo siempre les digo, esto es un desmadre, pero organizado Entonces eh, se estudia mucho, se lee mucho, claro. se escribe mucho, se aprende mucho Pero pues eso no quiere decir cállate, siéntate y copia sí, sí. Y, No como la escuelita no, no, ¿no? Exacto, uh -huh. no, es, es la antiescuela ahí. Una, eh, una vez me decía una de mis alumnas, ¿por qué si llegué primero, leo al final? Le dije, porque aquí no hay estrellita, ni te pongo 10, ni te pongo 0. <risa> claro. Es lo mismo, cuando no vienes no te regaño. Entonces, sí, sí, por supuesto. ¿No? Es sí, un poco sí. así el, el, la idea. ¿Y el taller es para abierto a todo público? Los talleres que yo doy son abiertos a todo público. El de Cuento Erótico es específicamente para mujeres. Ok. No, eh, no está dirigido a mujeres lesbianas o a mujeres bisexuales o no tiene límite de edad. Uh -huh. O sea, nada más requisito único, ser mujer. ¿No? Sí, y ya. Y saber leer y escribir, por supuesto. Sí,
1: claro. O, evidentemente también mujeres transexuales. Sí, también. Y transgénero. Sí. Ok, todas las mujeres. Todas las mujeres. Muy bien, no discriminan. Sí. Eso está muy bien. Oye, y la gente que quiera acudir a tus talleres, ¿dónde te pueden contactar?
0: Me pueden contactar por Facebook, por uh -huh. Twitter o, por, o en Hotmail, si todavía utilizan eso que se llama correo electrónico, que ya casi nadie. <risa> Todos okay. Artemisa Telles.
1: Artemisa Telles en Facebook, en, en Twitter, Twitter. Y en Hotmail. Y en Hotmail. Artemisa Telles hotmail.com
0: Así es. Mira,
1: muy fácil, ¿no? Sí. Localizarte. <risa> muy fácil. Oye, Artemisa, y platícanos un poco de tu faceta como poeta. ¿Cuántos pues, años llevas escribiendo poesía?
0: Ay, muchísimos. Empecé, fue el primer género que, que escribí. Bueno, casi simultáneo, ¿no? Pero más seriamente la poesía, desde que tenía como 11 o 12 años empecé. Uh -huh. eh, y también fue el primer libro que publiqué, fue Poesía. Eh, ¿Cuántos sí, libros llevas ya? Eh, este libro es el cuarto. Uh -huh. He publicado uno de cuento, uh -huh. esta novela, y dos de poesía. Uh -huh. Y sí, es, es curioso tal vez por, porque tenía este espectáculo con Fabiola Jiménez que tocaba la guitarra y todo eso. Yo creo que sí, tuviste ocasión claro. de verlo. Por supuesto. Eh, Como que me identifican más como poeta, aunque yo en lo personal me identifico mucho más como cuentista y por eso doy talleres de <risa> cuento y no de poesía, ¿no? Pero, pero finalmente pero, aquello sí. era como un
1: performance, ¿no? Sí, música poesía convivencia Sí, sí,
0: sí. Eh, y Es que la poesía es, es, otro, es otro lenguaje, ¿no? Uh -huh. y, y además pasa por debajo de los radares, ¿no? <risa> este, puedes decir cosas mucho más brutales, ¿no? Y si las estás narrando en un cuento, en una fábula, en, un, eh, en, en una novela, pues te persiguen, ¿no? Pero claro. en cambio la poesía tiene otros permisos, ¿no? La primera uh -huh. poesía gay, ¿no? Este, o sea, la primera literatura gay fue poesía, la primera literatura lésbica fue poesía poesía, porque mm -hmm. se podía un poquito jugar más, ¿no? Claro. Tiene un espacio de mayor libertad para hablar.
1: Sí, por supuesto. ¿Cómo se llaman tus libros? ¿Tienes dos de poesía? ¿Cuáles son los títulos?
0: Sí, eh, Versos Cautivos y Cuerpo de mi Soledad. Ok. ¿Y el, el de cuentos? Un encuentro y otros. Ok. ¿Y ahora esta novela? Sí, y ahora Crema de Vainilla. ¿Y por qué Crema de Vainilla? Bueno, Crema de Vainilla, precisamente, eh, es la obsesión de una chica por una amiga, ¿no? nunca son pareja, nunca son novias, nunca se casan, nada. ¿No? Bueno, sí, mucho, pero no nada de eso. Y eh, esta obsesión empieza también porque ella constantemente se está quedando a dormir en casa de la amiga. Entonces se baña, ¿no? Con su jabón, con su champú, se pone su crema, su perfume y todo ese vainilla, ¿no? Ah. Entonces ahí, pues se va llevando, ¿no? Porque wow. está pensando en la amiga cuando está con la amiga, pero oh. cuando no está, pues la lleva puesta, ¿no? O sea
1: que es como un libro de sabores y olores. Sí, mucho. Mira. Mucho. Qué maravilla, ¿no? Sí. Bueno, y en este sentido yo te preguntaría, Artemisa Telles, escritora y poeta, ¿cómo te sientes a estas alturas de tu carrera? Eh, ¿Se puede vivir de, de, de ser poeta en México?
0: Yo creo que se puede vivir cuando tienes para qué vivir, más que de qué vivir, ¿no? Okay. El de qué vivir es ese esfuerzo de, de la supervivencia, ¿no? Entonces uh -huh. en mi caso... Pues tengo los talleres, ¿no? Que, que funcionan, que ahora ya funcionan, porque yo llevo pues como 15 años haciendo talleres, ¿no? Uh -huh. y, y no, muchos años no me funcionaban. O unos sí los logré echar a andar y otros ahí andaba y, y no funcionaban del todo. Ahora afortunadamente ya abro los talleres y funcionan. Este, llega <risa> la gente, todo esto. Pues ya es la, la claro. trayectoria también. Y los libros se venden también. Ahora, vivir de eso. Es difícil, pero bueno, yo creo que también aceptemos que es difícil. En claro, este país es con el carrera tu, o sin carrera, carrera, con maestría, con doctorado, sí, o así sí, no sí, sepas leer, hay, hay una dificultad ahorita de, de la supervivencia, ¿no? Pero también reconocer esa fortuna, ¿no? Yo estaba clara desde que elegí la carrera, desde que empecé a escribir, que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? y mi madre estudió filosofía mi padre es pintor entonces tampoco iba a ciegas, yo sabía más <risa> o menos que le iba a tener que entrar, decía mi mamá, a las socorridas clasecitas <risa> y pues ni modo, dar clases o como en mi caso yo he estado más por la libre dando talleres que me da más felicidad uh -huh. que meterme en una escuela a dar clases, uh -huh. pero tampoco lo, lo denoso, no es que ni lo desprecio claro. ni me molesta hacerlo al contrario, ¿no? Yeah. y además tiene una parte muy padre, la docencia es un... Es un trabajo, pero también es un servicio, ¿no? Y hay mm. una, una parte bien bien y también hay mucho aprendizaje. gratificante, sí, como no? no. Y no te envejeces, ¿no? Bueno, sí, hay maestros que se envejecen porque están, ¡ay, es quincla, ¡ah! no Pero <risa> si, si he toma, no tomas esa actitud, te puedes identificar y seguir aprendiendo de, de la gente que no tiene prejuicios, ¿no? Los prejuicios se construyen cuando empiezas a construir tu identidad adulta, ¿no? Uh -huh. Pero los jóvenes de pronto son muy fanáticos y todo, pero también con la guía correcta están abiertos a escuchar otras ideas, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy bonito y muy interesante.
1: Sí, claro. ¿Qué es lo que más um, has aprendido en esta carrera como tallerista? De tu, de tu gente, de
0: tus alumnos. Lo que más he aprendido es a no creer que soy maestra nunca. Nunca, nunca sabes qué te van a preguntar. Nunca sabes quién va a escribir bien y quién mal. Dices, esta estoy segura de que no va a regresar porque se le nota una falta de interés y ni nunca ha leído. Es la más maravillosa al final, ¿no? Este, ay, este yo lo veo que escribe un montón y que se esfuerza un chingo, a la segunda clase no llega. Entonces, uh. nunca sabes y ellos sí saben, ¿no? Uh -huh. O sea, te van enseñando, te van guiando, te ayudan a crecer, te motivan.
1: Es un trabajo de emociones también, ¿no? Un poco Totalmente. como psicóloga, sí, como terapeuta, sí. sacas emociones.
0: Sí. Eh, lo que yo siempre les digo es que la diferencia entre un terapeuta y yo es que un terapeuta saca tus emociones para ayudarte a trabajarlas y tiene esas herramientas. En mi caso, si te desmayas, vomitas y todo, yo te digo, escribe sobre eso, adiós, ¿no? Claro. O sea, yo no tengo <risa> herramientas que me permitan ni contener, guiar. ni guiar, ni pretendo eh, saber cómo ayudarlos. Yo uh -huh. pienso que cada quien sabe lo que necesita y la escritura les va revelando si no lo saben lo que necesitan ¿eh?
1: genial Artemisa Telles escritora y poeta muchas gracias por haber estado con nosotros el tiempo se agotó te digo que dura muy poquito el programa pero muchas gracias por haber estado aquí
0: Ay, muchísimas gracias estuve muy feliz
1: y recuerden el libro se llama Crema de Vainilla ella es Artemisa Telles así la encuentran en Facebook en Twitter y en Hotmail así es esto fue Diversidad Ciudadana aquí las acciones son a color soy Enrique Gómez no lo olviden lo normal es antinatural lo natural es la diversidad nos vemos a la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de canal g.tv y foronh.com. Diversidad Ciudadana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana. Donde las acciones son a color. Son, a, son color. a color. Son a color. Son a color.